0: Selamat datang.
1: Selamat datang. Selamat
0: datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang.
1: Selamat datang. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam.
2: Oke, okay. oh, saya yakin ini udah banyak yang pengen bertanya dan uh, dari list peserta ini juga ada dari kalangan internal BPKI, ada ya, dari BPKI juga. Jadi kalau misalnya informasi yang disampaikan, monggo silakan. Untuk sesi yang pertama, kita buka tiga pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian. Mungkin nanti sebelum bertanya bisa disebutkan nama dan instasinya dari mana. Oh, Bapak, silakan. Untuk warna mungkin bisa ditutup dulu layarnya. Oke, ya, bapak ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, kita lanjut nih. <laughs> Oke, okay, mungkin sambil nunggu mulai dari saat ini kalau ada yang bertanya langsung apa langsung jumpin aja ya. Jadi mungkin enggak ada sesi khusus lagi.
3: Jadi ya resen aja raise dulu nanti biar setama adminnya nanti bisa di apa namanya di
2: ya
3: dipersilakan. Ya, ini, uh, aku
1: nanya ada ya?
3: Oke, barat.
1: Iya. Eh, aku tadi tertarik soal uh, penjelasan Mas Elan soal apa namanya uh, data yang responsif tadi ya untuk updating itu ya. Jadi uh, apa? Kalau data yang sekarang ini dikembangkan oleh Kemensos, yang tadinya dari TNP 2K kemudian dikelola oleh Kemensos itu sebetulnya secara apa namanya sistem itu kayak apa sih? Apakah tadi kan dikatakan bahwa data itu awalnya dari tahun 2015 ya, updating terakhir dan kemudian baru updating kecil-kecil yang dilakukan oleh Pemda Nah, sebetulnya sistemnya seperti apa sih? Kita tahu bahwa, itu tadi dijelaskan Mas Elan juga bahwa paling tidak data diupdate dua kali setahun. gitu ya Tapi kita tahu bahwa di kejadian misalnya di Cianjur itu kemarin kan ada bahwa orang yang mendapat bahan sos itu ternyata udah meninggal dua tahun yang lalu kan gitu. Artinya tuh Uh, datanya dia tidak diupdate update uh, update selama dua tahun terakhir atau lebih kan begitu. Nah, jadi uh, yang ingin kutanyakan adalah, pertama sistem updating seperti apa sih? Dan kemudian yang kedua itu monitoring yang dilakukan atau verifikasi yang dilakukan oleh Kemensos untuk memastikan bahwa daerah itu uh, melakukan uh, updating secara baik ya, secara eh, apa dengan kualitas yang baik, itu sebetulnya sistemnya kayak apa sih kita? Pengen tahu aja Mas Elan. Halo? Ya. Uh, Halo,
0: umur, Mas Mas yang lain atau langsung dijawab? Langsung jawab aja Mas Elan.
1: Oke. Okay. Ya,
0: uh, jadi betul bahwa kemudian data yang ada di Kemensos sekarang itu pemutakhiran besarnya itu adalah tahun 2015, jadi setelah itu itu yang dilakukan adalah pemutakhiran pemutakhiran yang disebut di Kemensos sebagai verifikasi validasi yang desainnya adalah dilakukan dua kali setahun, ya, jadi data dikirim oleh ke pemerintah daerah dan kemudian pemerintah daerah seharusnya ya itu melakukan apa namanya proses verifikasi baik kemudian dari apa namanya dari kertas ya dari secara administrasi maupun kemudian langsung ke lapangan begitu dan setelah kemudian dari dari hasil verifikasi validasi tersebut kemudian mengirimkan kembali ke pusat baik kemudian apa namanya dengan kalau ada yang meninggal tadi, itu kasusnya berarti kemudian dikurangi. ya. Walaupun enggak berarti kemudian, jadi apa namanya saya katakan ya, jadi misalnya ada satu rumah tangga yang kemudian hilang semua, itu berarti kemudian di apa namanya, di uh, drop, gitu. Tetapi kemudian yang kalau kemudian ada rumah tangga baru yang dirasakan kemudian ber, uh, vulnerable, gitu, itu kemudian harus masuk, gitu. ya, jadi ada rumah tangga baru, bisa juga rumah tangga lama yang memang, kalau rumah tangga lama dia bisa kemudian, kalau memang tidak ada lagi, pindah atau kemudian meninggal semua satu keluarga, berarti drop, atau kemudian tetap di database. Nah, tapi dalam implementasi ini enggak berjalan seperti, belum berjalan seperti uh, desainnya. Yang pertama tadi dua isu yang saya katakan tadi, enggak ya. semua pemerintah daerah punya resource yang mencukup baik, anggaran maupun kemudian sumber daya manusia maupun kelembagaan. dan tiga hal yang kemudian membuat daerah enggak mesti kemudian apa namanya bisa melakukan verifikasi validasi dengan baik dan terkait dengan kemudian pelaksanaannya juga gitu ya pelaksanaannya ini, walaupun kemudian daerah menyetor ya, nyetor data kemana ke pusat ya kita harus bisa, kita harus, seperti dikatakan lebat atak tadi, itu kita harus punya metode untuk memastikan yang disetor itu betul atau enggak. Ya. Yang disabni datanya betul atau enggak. Karena antara, ini dua hal, antara menyetor dengan, menyetor, de, menyet, sekedar menyetor, dengan menyetor data, dengan menyetor data yang baik. Karena belum tentu kemudian walaupun datanya disetor, ada variabel-variabel. Jadi yang harus di-store itu adalah bu. ketika di-store ada datanya, itu harus ada nama dan alamat, dan 40-50-an variabel yang diperlukan untuk melakukan per-ranking ulang. Nah, di situ yang kemudian menjadi isu. Jadi bisa saja kemudian ada nama dan alamat, atau mungkin dengan nick-nya juga, tetapi seluruh variablenya nggak lengkap. Ya, berarti nggak bisa di-ranking ulang. Ya. Kalaupun kemudian lengkap datanya, tetap menjadi pertanyaan, ya apakah kemudian metodologinya benar atau enggak? Karena untuk bisa kita melakukan prank ulang dengan baik, standar yang kemudian dilakukan untuk melakukan verifikasi, validasi antar daerah, itu harus standar. Jadi minimal kemudian guidance-nya diberikan, dilakukan proper training. Nah setahu saya itu belum dilakukan. Jadi kemudian ini yang menjadi tantangan. Nah, dan setoran dari kemudian pemerintah daerah dari 512 kabu, 514 kabupaten juga belum semua gitu. Jadi perrankingan ulang juga agak sulit dilakukan sebetulnya kalau kemudian 514 itu belum melakukan belum melakukan submit data. Ya. Kalaupun dilakukan perrankingan itu perrankingan yang kemudian sifatnya parsial enggak menghasilkan perubahan pada tingkat nasional. Ya. Nah, ini ini yang yang menjadi tantangan. Dan setelah itu harusnya kalaupun kemudian katakanlah semua per, verifikasi validasi dilakukan dengan baik, ya datanya kemudian bisa dilakukan ranking ulang, maka kemudian untuk tahun berikutnya, itu harusnya punya daftar nama baru penerima manfaat, berdasarkan data yang tadi, berdasarkan data hasil updating tadi. Nah, di sini juga kemudian backlognya, yang kita dengar dari lapangan banyak yang kemudian data BPNT misalnya. Dulu Raskin namanya sekarang BPNT, atau tahun lalu BPNT sekarang namanya program Sembako. Daerah seringkali melakukan pemutakhiran. Tetapi daerah, the komplain dari daerah juga munculnya adalah kita udah melakukan perubahan nama, tetapi kemudian yang, yang muncul namanya itu-itu lagi. Yang muncul kemudian namanya orang yang sama. Gitu. Well, ini bisa betul, bisa enggak. Bisa betul dalam arti kemudian dalam arti gini, Bisa aja kemudian dalam kasus orang meninggal tadi lah ya. Betul kepala keluarganya meninggal misalnya. Tetapi yang meninggal cuma kepala keluarganya, dan bantuan, eh, saya ambil contohnya bantuan pangan non-tunai atau program sembako sekarang, itu nggak berarti kalau kepala keluarganya meninggal, rumah tangganya drop dari penerima manfaat. Ya. Karena bantuan pangan non-tunai bantuan yang mensasar rumah tangga atau keluarga. Jadi walaupun kepala keluarganya meninggal, itu keluarganya tetap berhak. Karena bahkan dengan kepala keluarganya meninggal, status mereka bahkan menjadi lebih miskin. Karena bread, earning-nya bread earner-nya kemudian malah nggak ada lagi sekarang. Ya Jadi nggak pasti kemudian orang meninggal, kalau orangnya meninggal kemudian nama keluarganya drop dari penerima manfaat. Kecuali memang kemudian bantuannya seperti untuk bantuan PBIJKN misalnya. Ini kan bantuan yang sifatnya individu. Jadi kalau kemudian yang bersangkutan meninggal, otomatis yang bersangkutan harus drop. Ya. Yang bersangkutan tidak lagi menerima, karena sudah meninggal. Dan PBJK itu program yang kemudian sasar individu. Ya. Nah, tetapi kemudian bantuannya bisa kemudian sama, diberikan kepada orang yang sama, kalau memang tekanlah orang-orang baru yang disetor oleh daerah, itu memang kemudian tidak mencukupi. Ya. Tidak Kemudian memang mereka sudah dimasukkan, disetor oleh daerah, enggak serta-merta mereka masuk ke dalam database. Bisa juga mereka masuk ke database, tapi ranking yang atas. Nah, ini kompleksitasnya memang di situ. Nah, itu bisa dilakukan atau kemudian tetap valid dilakukan jika semua proses tadi dilakukan dengan betul oleh Kementerian Sosial. Ya, dalam proses penda- verifikasinya, ulangnya, kemudian eksekusi pada tahap kemudian menyusun daftar penerima manfaat baru. Nah, ini yang kemudian, dan kemudian seperti dikatakan Mbak Tatak tadi, itu dilakukan monitoring monitoring gitu pengecekan daerah melakukan dengan bener apa enggak
4: gitu.
0: ya bahkan pada mereka yang menyetor tadi itu mereka melakukan dengan bener apa enggak karena kalau tidak pernah dilakukan monitoring sekedar menyetor aja kita nggak pernah tahu data yang disetor oleh daerah itu betul-betul valid atau tidak valid nah ini tantangannya gitu dan saya merasa bahwa apa namanya ada eh, apa namanya harus kita pikirkan, Kemensos itu sudah melakukan implementasi program, melakukan kebijakan, melakukan pengelolaan data, ya, yang fungsi-fungsi tersebut di luar negeri, sistem perlindungan sosial di luar negeri, sebetulnya dilakukan oleh unit atau lembaga yang terpisah. Di sini kemudian dijadikan satu di bawah Kemensos. Nah ini perbaikan ke depan, saya seharusnya kalau saya pikir, harus kemudian menyangkut juga bukan sekedar, me- me- kalau kita mau bicara pe- Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, peningkatan kualitas data, ya bisa mencakup bisa bisa memiliki sosial perlindungan sosial yang responsif. Kita bicara bukan bukan sekedar membenahi programnya, membenahi datanya, tapi kita bicara membenahi kelembagaan. Karena buat saya dalam situasi seperti sekarang ini hampir mission impossible. Tiga fungsi itu kebijakan. Implementasi program Dan pengelolaan data Itu di bawah satu kementerian
2: Mas Alan, juga Oke. ada pertanyaan masuk, e, Dari Ejak Dari Shofa ya. Ini pertanyaannya adalah Mungkin ada kaitan juga dengan pernyataan sebelumnya Apakah data Bansos harus divalidasi dulu oleh pemerintah pusat Dan dalam kondisi seperti saat ini Apakah itu justru Membuat prosesnya lebih lama gitu?
3: hmm. ini, Sekalian uh, tambahan juga oh. uh, Ini, uh, jadi Tadi selain yang tadi apa apakah dialisasi oleh pemerintah pusat apakah juga dalam konteks partisipatif apakah mungkin proses pendataan DTKS atau segala macamnya dibuat partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara terbuka gitu karena kan misalnya kita tahu contoh misalnya dalam konteks Covid hari ini ada ada kawal Covid, pemilu ada kawal pemilu apakah konteks pelibatan masyarakatnya bisa luas Uh, lewat partisipatif gitu uh, untuk proses pendataan data kesejahteraan sosial ini misalnya gitu kira-kira oke
0: ya. okay, dalam, uh, dalam situasi normal jawaban pendeknya uh, ya. ya perlu verifikasi validasi ya karena memang kita, kita punya waktu dan cycle program itu biasanya tahunan gitu ya, jadi mereka yang kemudian diverifikasi untuk menerima berikutnya menerima pada tahun fiskal berikutnya tapi dalam situasi seperti covid sekarang nggak mungkin kita melakukan validasi ya jadi data yang kemudian di store oleh daerah nggak mungkin kemudian dilakukan verifikasi validasi dan juga sudah dilonggarkan kebijakan pemerintah pusat itu adalah melonggarkan satu kemudian bahwa penerima penerima bantuan sosial maupun yang terkait dengan BLT dana desa itu tidak harus ya, kemudian dari DTKS ya sekarang sudah dilonggarkan setelah perdebatan Dan kritik, ya, komplain begitu banyak terkait dengan kualitas DTKS, ya, bahwa kemudian ada yang bisa diperoleh dipenuhi dari DTKS, diperoleh dipenuhi dari DTKS, tetapi pemerintah pemerintah daerah bisa mengusulkan bisa mengusulkan nama. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi tidak harus dengan verifikasi, validasi karena memang waktunya nggak memungkinkan kita percepat. Ya. Tetapi yang kemudian diperlukan adalah Bagaimana tetap menerapkan prinsip governance? Ya, jadi tetap perlu ada protokol di mana kemudian pemerintah daerah mengumpulkan data tersebut untuk menghindari tadi elite capture atau moral hazard tadi, ya. supaya nggak sembarangan semua orang masuk. Ya. Yang paling gampang misalnya kemudian jadi membuat berita acara saja simple bahwa kemudian data ini ya bersumber berdari X, ya, misalnya kemudian dari asosiasi usaha usaha kecil. Ya. dan mikro dan usaha kecil, atau kemudian asosiasi bisnis yang kemudian ter, bisa mengidentifikasi melakukan PHK siapa saja yang di PHK, ya, kemudian diberikan datanya ke pemerintah daerah, ya, ke pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Jadi ada 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 dokumen atau ada semacam berita acara yang menjamin governance tersebut, sehingga dalam situasi kalau itu bisa dilakukan nggak perlu verifikasi validasi. Ya.
5: Nah,
0: nanti kemudian Mereka-mereka ini tetap bisa dimasukkan. Jadi setelah situasi normal, sumber data baru, nama-nama baru yang di luar DTKS tadi, usulan pemerintah daerah, itu baru kemudian diverifikasi, yang kemudian eligible masuk ke dalam DTKS, yang tidak eligible kemudian mungkin belum bisa masuk. Ya, mungkin
5: namanya juga Pak Elang, boleh? Ya. Jadi kan untuk sebenarnya benar bahwa di seperti ini jelas bukan dana normal dan kalau kita, untuk Jakarta terutama ya, untuk daerah lain mungkin bisa. Untuk Jakarta, rely only ke DTKS itu uh, jadi malah tidak tidak tepat, jauh tidak tepat. Karena tadi, guru UMP, plan restoran itu nggak masuk. Dan ini kan mereka orang-orang terdampak, paling tinggi di Jakarta itu. Jadi sebenarnya dari awal, bantuan yang dilakukan sama DKI Jakarta saat bantuan Presiden, itu kan menarget sekitar 1 juta orang ya. 1 juta, sorry, bukan saja orang, 1 juta keluarga. Nah itu dari awal memang sudah tidak hanya menggunakan DTKS. Jadi DTKS masuk ke dalam situ, DTKS sekitar 300 orang, kalau tidak salah, tapi sisanya, 700 ribunya, itu dari yang lain disurparan beberapa. List yang ke PHK, penerima KJP, penerima KLJ, uh, UMKM yang terdampak, dan seterusnya lagi. Jadi dari awal memang sudah tidak, sudah sudah lebih fleksibel nih dalam pendataannya. Dan proses berikutnya juga, pemutakhiran data ini, data tambahan ini, itu nggak harus masuk DTKS dulu baru dapat bahasanya, Karena, Tadi yang penting untuk sekarang itu pemerintah selalu memegang sekitar aja, kecepatan aja yang paling penting karena akurasi memang harus ya akutabilitas juga harus tapi bisa terbatas seperti ini kecepatan dan akutabilitas saja dulu lah akurasi kita harus maksimalkan tapi daripada tidak memberikan bantuan begini kita memberikan bantuan yang kebanyakan tapi beberapa salah sasaran daripada nggak ngasih jadi prosesnya sudah 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 di saja verifikasinya juga dengan camat dan rw. jadi lebih cepat, saya 2-3 minggu jadilah verifikasi data baru, sehingga pada gelombang penerimauan berikutnya itu yang belum termasuk itu sudah bisa menerima sekarang
2: oke, okay. baik Pak. ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Ari di Celicing saya ingin bertanya soal verifikasi data yang termuat di coronabajakarta.org, ini teman-teman walaupun semua bisa baca, tetap saya harus sampaikan ya, karena juga akan berrekam dan gak ada visualnya, jadi harus disebutkan Saya mencek tiga KK belum terdaftar. Apakah website ini bisa menjadi rujukan untuk mencek? Karena kemarin saya sudah mencoba juga tidak ada datanya. Terima kasih. Terima kasih. Lalu saya bertanya kepada Jakarta Tanggulang di bagaimana masyarakat bisa mencek apakah ia akan dapat atau tidak? Ini warga bisa tahu nggak sih dia akan
0: dapat bantuan apa enggak? Bagaimana nih? Apa? Oke, mas Sandi. Ada datanya? So. Saya jawab yang partisipatif dulu ya. Oh, monggo pak. Terima kasih, mas Sandi. Ya, karena belum. Jadi eh, yang partisipatif tadi itu. Kemudian digunakan seharusnya untuk BLT dana desa itu ada. Jadi sekarang kebijakan yang di yang dialihbarkan ya, dilonggarkan untuk BLT eh, untuk dana desa itu adalah sebagian bisa digunakan untuk eh, bantuan langsung tunai, bantuan cash. Nah, karena dalam situasi normal sebetulnya dana desa itu hanya untuk pembangunan. Tapi dalam situasi seperti ini, ya kita perlu segala instrumen untuk kemudian menolong masyarakat miskin dan rentan. Itu e, dana desa penggunaannya juga kemudian dilebarkan atau dilonggarkan untuk BLT. Nah, penentuannya juga sama. Ini sempat terjadi perdebatan di awal, ya, bahwa bagaimana menentukan penerima manfaatnya. Jadi prinsipnya adalah yang dilakukan, yang dipilih atau diidentifikasi sebagai penerima manfaat, penerima manfaat BLT dana desa ini. itu adalah masyarakat desa yang terpengaruh Covid. Masyarakat desa yang terpengaruh oleh Covid yang artinya kemudian mereka tidak mampu dipengaruhi oleh Covid. Jadi enggak ada nggak ada embel-embel lainnya. Itu definisinya umum dan kemudian memang sengaja dibuat prinsipnya saja supaya kemudian masyarakat desa bisa atau aparat desa beserta fasilitator dan kemudian masyarakat desa bisa menentukan siapa yang memang kemudian berhak di desa tersebut. Karena standarnya mungkin beda antara satu desa dengan desa yang lain. Dan tadinya pengen ada pakai kriteria macam-macam, tapi jelas dalam situasi ini malah nggak cocok. Dan ini kemarin sempat muncul komplain 14 kriteria itu menyusahkan. Dan betul sekali, 14 kriteria itu sebetulnya udah bahkan bukan cuman menyulitkan. Itu sudah obsolete. Itu adalah kriteria yang digunakan oleh BPS tahun 2005. Yang kemudian cocoknya sekarang itu untuk mengidentifikasi masyarakat very poor. Ya sementara yang pengen kita tolong adalah sekarang yang di atas pur, yang kemudian terpengaruh. Ya, jadi bukan yang the very poor, mengidentifikasi masyarakat rentan sekarang di atas yang miskin. Ya. Nah sehingga kemudian justru kita harus sepakati bahwa kemudian tidak digunakan 14 kriteria, ter- kriteria tersebut. Dan modelnya partisipatif. Nah, tapi partisipatifnya juga kemudian perlu hati-hati. Di desa ada yang namanya musyawarah desa. Ya tetapi dalam situasi ini perlu dipikirkan musyawarah desa yang kemudian nggak ngumpulin orang. Ya karena Kita perlu tetap sosial social distancing. Itu aja.
2: Baik. Kembali, Mas Elang. Untuk yang pertanyaan dari Pak Ari dari challenge, oh, Pak Bantang,
5: bang? Oke, okay, oke. Okay. Saya sambil baca dulu ya. Tinggal.
2: Jadi gimana caranya agar warga masyarakat bisa juga mengecek apakah dia berhak atau tidak mendapatkan bantuan sosial?
5: Ya Oke. Okay, uh, pertama kita list-list. penerima bantuan sosialnya, itu kan ada sedikit data confidential ya sebenarnya, itu bisa ditanyakan ke kepala RW-nya. Jadi kalau mau nanya ke kepala RW, ya bisa RW punya listnya bahasa daftar, penerima di RW tersebut siapa aja Jadi langsung ditanya ke kepala RW-nya saja, kalau usul saya. Atau mungkin Pak RW kan distribusi dibantu oleh RT ya, jadi biasanya kepala RT juga mungkin tahu. Jadi mungkin e, tanya sama kepala RT atau RW untuk membuang informasinya siapa aja Atau alternatifly juga bisa hubungi hotline-nya Dinas Sosial, itu ada nomornya kalau saya nggak salah untuk pengaduan. Biasanya bisa ngecek ke situ juga. Kalau dari RT atau RW-nya mungkin tidak bisa dikontak atau tidak tahu. Tapi harusnya semua RW tahu karena RW itu yang mengurus tentang distribusinya. Jadi mereka tahu siapa aja penerimanya, nya, diri mereka siapa aja, harusnya dapatnya berapa. Dan kalau bantuannya kurang, itu juga nanya ke RW karena RW akan meminta lagi bantuannya ke Dinas Sosial yang harusnya dalam satu atau dua hari akan dikirimkan kembali. Itu okay. untuk kayak, nah, gitu. untuk
2: data, berarti di data konfidensial, jadi yang bisa mengecek itu hanya orang yang beri otorisasi dalam hal yes. setelah RW. Yeah. Dan jika ada warga oh, ya. yang merasa berhak tapi belum mendapatkan bantuan, yeah. maksudnya adalah lewat RW masing-masing gitu ya? Yeah.
5: Ini ya, ini juga betul-betul. updating data yang mungkin tambah dikit ya. Jadi updating data ini kan ada beberapa part ya. Satu, yang sebenarnya layak tapi tidak dapat. Kedua, yang sebenarnya layak tapi dapat. Ya, mau nggak mau ini ada beberapa, lah. kalau di record kita ada sekitar 2-3 persen yang layak, tapi eksperi yang tidak layak, jadi mereka warga mampu, tetap masih memperoleh. Kita ini sedang dalam proses dengan RW juga, untuk yang mampu tadi, untuk yang mampu terdapat bantuan, itu dicoret di tahap kedua ini. Jadi ada pemberian mulai minggu depan dan dua minggu lagi, itu mereka tidak akan memperoleh lagi bantuannya. Jadi kalau mereka either dari RW mengatakan bahwa, mengatakan dengan berita acara bahwa orang ini layak dan tidak usah bantuan kita bakal hapus, atau sudah meninggal atau pindah di lokasi, kita nggak tahu dihapus, atau dari penerima sendiri merasa bahwa saya tidak layak bantuan ini, kita akan dihapus nah, dan di, itu diperbagi udah ada di sini kita kalau gak salah berkurang sekitar 60 ribu orang dari penerima eh, enggak, 30 ribuan orang dari penerima yang eh, ini, yang bahasanya layak jadi tidak usah memerlukan bantuan lagi untuk yang bottom up ini juga dapat yang bottom up ya itu sedang sudah diproses sudah masuk ke pusat semua datanya ini sedang dalam proses pemadanan dengan data-data lain maksud pemadanan dengan data lain itu apa jadi kan kita ada data pajak data tempat tinggal data PBB nah kita gunakan data tersebut untuk menseleksi apakah e, benar ini orang-orang yang meminta e, memang bahasanya layak menerima ya kan mungkin aja dia meminta tapi sebenarnya mungkin e, punya mobil dua atau semacamnya. Itu kita bisa lihat, kita bisa cek melalui kombinasi data di pusat. kelihatanlah bahasanya oh ini orangnya sebenarnya sudah ya. Atau mungkin orangnya ini sebenarnya sudah menerima, tapi yang menerima bukan dia tapi istrinya atau anaknya. Nah, itu bisa aja kan. Nah, itu makanya kita harus kita sudah sudah dapat smart record dari bawah nih, sedang direkombinasikan di, di atas sehingga bisa kelihatan bahwa apakah orang ini tidak duplikat satu Kedua sebenarnya benar-benar layak dalam meningkatkan jumlah. Untuk beberapa tempat yang kita masih ada minggu kita juga cek ke lapangan dengan camat keluar. Jadi proses seperti itu. Insyaallah kita seperti tadi kita bilang terus bahwa kita berusaha sebaik mungkin mempercekskan kecepatan sambil terus mengupdate datanya. Semoga akurat. Oke, okay. uh,
2: Pak Angga ini ada pertanyaan lainnya Pak mungkin bisa bantu dibaca.
5: Masih dikit, Pak.
3: Oh, masih dikit. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, uh, ada pertanyaan dari Mbak Ratna Ayu, Sita Resmi. Uh, mungkin supaya lebih ini, Mbak Ratna bisa menyampaikan langsung kali ya, uh, kira-kira pertanyaannya seperti apa gitu. Uh, monggo okay. Mbak Ratna Ayu. Ya,
4: terima kasih, uh, Pak Angga uh, dan Pak yang lain. Terima kasih, Angga dan Pak yang lain. saya Sita Resmi dari Indek. Sebetulnya, eh, tadi pertanyaan pertamanya yang sudah saya tulis di atas, eh, tapi kemudian saya setelah mendengarkan diskusi, dia ada dua pertanyaan. Tadi oke, pertanyaan pertama dulu mungkin ya. Beberapa minggu lalu itu kan ada di berita itu, eh, diceritakan tentang ada kesalahan-sasaran, kalau nggak salah di suter ya Pak ya. Nah itu saya jadi penasaran dengan bagaimana, saya, saya tertarik dengan penjelasan bahwa di DKI sudah ada UPT yang bertugas untuk mengkonsolidasikan data di DKI. Oke. Eh, dari DTKS, kemudian ada data dari, uh, dari katakan Batam up lah. Ini juga saya nggak tahu apakah kemudian Pak Ellen sudah bisa memasukkan ini dan kriteria yang tadi sebutkan on-demand system tadi, atau kasus lagi sistem, atau baru masih scatter gitu ya prosesnya. Tapi itu menarik bahwa kemudian Jakarta sudah mempunyai UKT seperti itu. Pertanyaannya adalah, kira-kira jika kalau kita melakukan evaluasi ya, karena sih orang ini evaluasi jadi, Saya jadi penasaran, kenapa tuh ada kesalahan terjadi? Gitu. Kira-kira apa yang menjadi faktor, penyebab, kesalahan, kesalahan tersebut meskipun sudah terjadi UPT itu. Sudah dibuat UPT itu. Nah, masalahnya tadi memang kalau yang kita pahami, di beberapa daerah, seperti tadi Pak Ewan katakan, kan masih kemampuan untuk karyfali mandirinya sangat rendah. Jadi mungkin Jakarta setidaknya sebagai ibu kota negara mungkin sudah memiliki kapasitas yang mumpuni, jadi sudah sudah mempunyai sudah mempunyai sebuah rangkaian kerjaan yang sifatnya evaluable gitu, bisa dievaluasi, jadi kita bisa dijelaskan kira-kira ada kesalahan di mana sehingga masih ada meskipun cuma sekian persen tapi ada kesalahan, yang namanya juga manusia pasti ada kesalahan tapi kita bisa evaluasi hal itu. Lalu yang kedua, baru saya tambahan pertanyaan terakhir, pertanyaan kedua setelah ada diskusi yang terakhir tadi. itu eh, kaitannya dengan tadi mungkin nyambung dengan apa mbak Tata tadi soal bagaimana monitoring dari Kementerian Sosial untuk daerah-daerah yang terivali mandirinya enggak disiplin begitu sehingga eh, pada saat kemudian bansosnya itu salah sasaran, eh, kesalahan jadi kita jadi kesalahan jelas ada gimana gitu apakah dari pemerintah daerah apakah dari Kemen yang monitoringnya lemah kemudian pertanyaannya gitu ya apakah tidak ada dashboard dari Kementerian Sosial yang sih bisa meng- mengontrol yang mana daerah mana yang belum meng, apa namanya, menyerahkan verifikasi, belum melakukan verifikasi dan sebagainya. Jadi itu aja Pak, terima kasih. Adli dulu aja.
0: Adli merespon yang DKI.
4: <laughs>
5: <laughs> Aduh. Um, mungkin boleh diulang Pak ya, ya. Mbak, bu yang DKI, maaf saya agak-agak lost tadi. Ya. Yang
4: awal
5: tadi, yang ya, Tadi
4: kan sebutan UPT tuh, bagus sekali <laughs> bahwa ada UPT artinya yes. sudah mekanisme sudah berjalan <laughs> dengan baik. Yeah. Tapi juga sebagai UPT bagi kami seorang evaluator ya pastinya sudah ada evaluability assessment juga bisa yeah. dievaluasi. Dan Para. pada saat ada kesalahan, sasaran mesti ketahuan kan, kenapa itu terjadi salah sasaran itu? <laughs> itu aja itu ringan, pendeknya seperti itu.
5: Oke. Okay. kalau menjawab yang salah sasaran ini ya, ini kan juga sebenarnya, UPT ini seolah-olah tugasnya semula dari, misalnya, tugasnya semula dari untuk mungkin 30% kalau 30% terbawah DKI, itu tidak berubah drastis. Kenapa? Karena tadi, mungkin semula awal yang tadi digunakan adalah satu DTKS, kedua itu data KJP, yang itu memang sudah kita padankan, sudah kita cek pulang lagi, sudah kita bahasanya ambil dan take out yang, yang sebenarnya membutuhkan, tapi enggak ada. Tapi kemudian, karena COVID-19 ini, kita punya data set baru nih banyak yang masuk. Apa aja tadi contohnya UMKM yang terdapat tadi misalnya, bekerja hotel dan restoran, dan seterusnya. Dan itu datanya masuk dalam waktu yang sangat singkat bahasanya. Jadi kan kita butuh memberikan bantuan ke mereka, yang sebelumnya nggak ada data manapun, tapi tiba-tiba masuk. Nah itu yang belum 100% selesai terverifikasi, karena baru dapatnya 2 minggu yang lalu bahasanya. Waktu COVID mulai melanda, baru mulai kena impact mereka. Nah, jadi sebenarnya banyak inakurasi yang di lapangan, itu dari data yang tadi, data yang baru masuk saja. Data yang sudah lama dan sudah kita olah, itu rata-rata lebih clean sudah Karena pinterja OPT tadi. Jadi ya, kalau saya bisa bilang, akurasinya mungkin tadi uh, tidak akurat sekian persen, itu lebih baik daripada sebelumnya. Ya, dalam hal ini, kalau saya bilang ya, karena situasi. Karena situasi seperti ini, mau nggak mau data tambahan tadi harus masuk, tapi lebih tidak akurat dengan data yang sudah established, seperti DTKS, AGV, dan seterusnya. Jadi, mau bilang apa ya, bilangnya, tadi, speed dulu, akurasi kita sambil jalan, kita sambil memperbaiki terus-menerus dengan UPT, dengan rrt RW, dengan pemadanan data dengan pajak, dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu, Bu. Oke,
2: okay, uh, baik. Uh, ini banyak yang pertanyaan ada dari Mbak... <t- <t- <t-
0: <t- Yang monitoring ya, betul. Saya kira itu satu hal yang kemudian harus dilakukan oleh unit terpadu malnya dalam prosedur. Ya. Jadi bukan hanya membuat kebijakan, bukan hanya kemudian memastikan bahwa daerah itu melakukan tugasnya di dalam melakukan eh, di dalam melaporkan veri-veri apa di dalam menyetor data. tetapi memastikan bahwa kemudian proses yang dilakukan untuk verifikasi, validasi atau pemutahiran tadi benar dilakukan oleh daerah, ya. Jadi dan itu kemudian monitoringnya bukan hanya dilakukan tadi menurut Mbak apa namanya Mbak e, Citra resmi kan bahwa kemudian gimana kemudian e, monitoring dilakukan KemenSos ke daerah, ke wilayah-wilayah yang nggak nyetor data, bahkan pada yang nyetor data saja perlu dilakukan. mereka melakukan dengan proper atau enggak gitu. Ini tugas yang yang harus dilakukan secara rutin ya. Jadi baik kepada semua wilayah dan saya selalu bilang bahkan bahkan pada 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 wilayah yang mengirim data secara lengkap saja kita perlu memastikan bahwa mereka melakukannya dengan proper pengumpulan datanya gitu. Nah, jujur untuk kemudian kalau pertanyaannya ini dilakukan Kemenkes atau enggak gitu. Saya enggak tahu. Gitu. Saya enggak tahu apakah mereka melakukan monitoring ini, monitoring ini, Kalaupun melakukan monitoring ini Kemudian melakukan monitoring ini sudah sejauh apa? Saya saya nggak 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 punya pengetahuan itu. Mungkin suatu saat bisa mengundang podcast ini ya. Apa namanya orang yang ber, memang membuat kebijakan data dan dan memastikan bahwa hal-hal tersebut dilakukan. Baik,
2: kita lupa ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Agnes. Apa? Mbak Agnes mau ngomong langsung atau saya bacakan aja? Saya baca aja kali ya. Pertama, daerah punya kondisi yang umum e, buat memenuhi amanat pengolahan data. Apakah sudah diantisipasi oleh pemerintah pusat, khususnya? Itu pertanyaan yang pertama. Terus kedua, dari sisi kelembagaan, pelan- apakah ideal bila pengumpulan data penduduk dilakukan oleh banyak institusi? Dan yang ketiga, PEMB selalu ada error, apakah masih relevan bila secara nasional masih mempatoran pada batang 40% penduduk? Bagaimana konsep universal basic income, misalnya ini tengah hangat berduk?
0: bincangkan semua pak. Bentar, saya lihat dulu saya nggak jelas nggak nggak, nggak dengar. sebenar saya lihat di chat dulu ya. oh yeah. e, ya. oke. Okay. yang pertama ini saya nggak terlalu jelas sebetulnya apa yang apa apa yang bisa atau sudah diantisipasi oleh pemerintah pusat khususnya. ini saya nggak terlalu jelas yang diantisipasi itu apa gitu. tapi coba saya jawab ya. jadi e, daerah punya kondisi yang unik buat memenuhi amanat pengelolaan data. dari anggaran maupun kompetensi apakah sudah diantisipasi. Sebetulnya ya dengan dengan pelibatan daerah untuk verifikasi validasi itu itu adalah salah satu e, antisipasi gitu ya. Karena pemerintah pusat juga nggak mungkin melakukannya sendiri ya untuk mendatangi 30 juta rumah tangga itu ya makanya itu hanya bisa dilakukan 5 4, 4 tahun 5 tahun sekali ya sebelumnya ya memakan biaya yang cukup mahal, ya makanya kemudian melibatkan daerah di dalam melakukan verifikasi validasi yang dinamis tadi dilakukan setiap tahun atau bahkan dua kali dalam setahun. Nah, tetapi satu kondisi ini kan kemudian bervariasi, ya baik anggaran maupun kemudian kompetensi itu kondisi ini kemudian nggak nggak enggak semuanya sama seperti Jakarta. Ya. Jakarta jelas punya anggaran, punya skill, dekat dengan kemudian sumber informasi. Kalau tanya, tinggal nyebrang ke TNP 2K atau kemudian ke tinggal naik mobil atau apa namanya kendaraan ke KemenSos misalnya. Tapi dibagi bagaimana dengan yang di daerah? Nah ini yang kemudian tantangannya begitu ya. Jadi saya kira tapi nggak ini bukan bukan saya kira bukan berarti bahwa bahwa kemudian nggak bisa melibatkan daerah. Melibatkan daerah itu harus karena pada saat yang sama daerah juga punya kebutuhan data, kebutuhan mengembangkan basis data. yang kemudian kalau idealnya bahkan dia harus di atas rata-rata harus di atas kemudian threshold-nya atau di, harus di atas jumlah yang dikumpulkan oleh pusat. Ya, dengan tambahan variabel yang memang kemudian bisa digunakan mengidentifikasi kesejahteraan yang unik daerah tersebut. Ya, jadi eh, tetap perlu kemudian peran daerah ke depan gitu. Nah, tapi bagaimana kemudian mendorong ya, resource daerah ya supaya kemudian bisa menghandle tugas tersebut. Itu PR-nya ke depan. Yang kedua, dari sisi kelembagaan, memang harusnya sebaiknya satu pintu. Ya. Nah, makanya sekarang sebetulnya sejak 2011, itu kita hanya menggunakan DTKS saja untuk programnya pusat. Ya. Sebelum 2011 itu, masing-masing kementerian mengumpulkan sendiri-sendiri, menggunakan data sendiri-sendiri. Ya. Nah, mereka sebetulnya sudah ada sejak sebelum 2011, ada yang namanya eh, cikal bakalnya DTKS atau BDT, Itu namanya PSI ya pendataan sosial ekonomi, tetapi kemudian tidak di enforce penggunaannya. Masja nah, 2011 selain akses datanya juga kemudian pemanfaatannya di enforce. Seluruh program pusat sejak 2012 itu, ya sejak 2012 setelah adanya BDT itu menggunakan data-data yang sama. Jadi memang harus kemudian di, di, melalui kemudian satu satu pintu saja kan. Nah, di daerah juga harusnya begitu. Harus ada lembaga atau unit yang memang kemudian ngurusin mengelola data dan memberikan layanan SPD-OPD-OPD ya, untuk kemudian memanfaatkan data. Ya, jadi, terkait dengan pemanfaatan data ini pengalaman kami di TNP2K nggak bisa sekedar kemudian, ini datanya nih, pakai, nggak bisa. Ya OPD atau pelaksana program perlu diavokasi, perlu diberikan dukungan, perlu diajarin. untuk mereka bisa secara proper memanfaatkan data tersebut. Nah, ini yang juga masih missing sekarang di Kemensos. Kemensos mengelola data, memberikan aksesnya kepada daerah maupun kementerian, tetapi kemudian advokasinya atau layanannya yang kemudian belum ada, ya belum mencukupi. Ya. Susah kalau kemudian mengharapkan, nggak usah daerah, kementerian aja kemudian dikasih data, mereka kadang-kadang nggak tahu ini harus diapain, gitu. Makainya gimana? Kalau saya mau kemudian merubah-rubah variabelnya gimana? Nggak bisa, gitu. Ini harus diberikan dukungan teknis. Ya. Ini sama-sama dari mulai 2011 sampai 2016 sebetulnya fungsi itu yang kita lakukan. Bukan sekedar pengelolaan data tetapi juga layanan data. Advokasi dari dari pemanfaatan data tersebut. Kemudian yang ketiga PMD selalu ada error, betul? Ya, ini buatan manusia di mana-mana juga yang namanya basis data di banyak negara selalu kemudian ada yang namanya error tersebut ya. Nah, apakah pertanyaannya kemudian alternatifnya apakah UBI atau universal basic basic income ini perdebatan yang sebetulnya apa namanya memang hangat ya. Pilihan, apa namanya pilihnya apakah seperti yang sekarang atau kemudian UBI. Saya secara pribadi tetap kemudian melihat yang kita lakukan ini masih relevan atau masih kemudian akan kita perlukan 5 sampai 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena UBI dalam kondisi seperti kita nggak mungkin. Tidak mungkin. Yang pertama begini ya, yang pertama adalah bahwa UBI ini biasanya diterapkan di negara-negara welfare state atau negara-negara maju yang resource atau pendanaan pembangunannya itu kuat dari pajak. Jadi yang basis pajaknya paling enggak 25%, 30%. Kita basis pajaknya berapa? Enggak sampai 10%. Ya, jadi kalau kita kalau kemudian apa namanya kita harus bagiin uang ke semua penduduk, regardless status kesejahteraan mereka, termasuk konglomerat-konglomerat, itu berapa resource yang kita perlukan. Ya. Opsinya kemudian, ya baginya nggak harus banyak. Oke, nggak harus banyak. ya, Tetapi berarti kemudian kita memberikan ya, yang sama pada mereka yang mampu, maupun kemudian yang lebih kecil daripada yang seharusnya kepada mereka yang tidak mampu. Ya. Otomatis apa? Otomatis, yang kita akan lihat adalah efektivitas penanggulangan kemiskinan yang semakin yang semakin rendah, yang turun. Dan ini yang kemudian teman-teman bisa baca di papernya Rimahana dan Ben Olken di Journal of Economic Perspective tahun 2019 yang lalu, membandingkan antara UBI dengan targeted program, dan targeted programnya yang digunakan adalah program keluarga harapan. Ya, jadi dari dua case tadi itu antara UBI dengan PKH, untuk konteks seperti Indonesia, yang masih kemudian efektif untuk menanggulangi kemiskinan adalah program target. Nah, jadi saya nggak anti UBI, tetapi selama kemudian satu ya bahwa kemudian masih nah kita masih punya PR pada pendanaan pembiayaan tadi sumber-sumber utamanya dari pajak kita masih rendah, maka itu masih masih mungkin akan hanya bisa kita lakukan beberapa tahun di depan. Yang kedua, selama kita masih kemudian punya kemiskinan absolut atau yang sekarang ini kemiskinan disebut juga dengan kemiskinan kronis atau bottom floor maka kemudian UBI mungkin belum belum tepat dilakukan di Indonesia.
2: Oke, baik kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya pertanyaan terakhir ya. Karena waktu itu sudah tipis dari Pak Ganjar sampai Tiga pertanyaan. Apakah data calon bantuan presiden di DKI merupakan data berasal dari pemerintah DKI Jakarta? Kedua, data calon penerima bansos dan bansos ini acunya dari mana? Apakah hanya data dari DTKS, ajar termasuk juga non DTKS? Dan ketiga, kenapa belakangan semakin besar penerima bansos dan bansos terduplikasi? Pak Atli, monggo tanggapan ya, Pak tanggapannya, Pak.
5: Oke. Mungkin juga sbreak ke UB dikit ya. Ini juga mau-mau dikit tangannya. Jadi UB itu seperti kita dengan segala inakurasinya data targeted kita, data bansos kita yang sekarang ditarget itu itu masih lebih baik dari UBI yang sebenarnya inakurasinya bahasa diperbolehkan lah, karena memberikan ke kolomerat, kemana-kemana, bahasanya akan ada banyak sekali uh, inclusion error, meskipun exclusion error jadi nggak ada, karena seorang dikasih. Jadi itu perspektifnya, dan masih lebih bagus, bahasa akurasinya terbatas dengan targeted daripada UBI yang tidak efisien sama sekali. Mungkin untuk yang...
2: Admit uh, Gemini...
5: Sorry, sorry. Oke, okay, mungkin untuk yang ini kurang lebih ya. Satu, apakah uh, data jawab kelima BANEPRES sama dari DKI? Uh, ya, benar. Data dari BANEPRES itu data awal asalnya dari DKI Jakarta. Uh, kenapa? Soalnya, pertama dari pusat, dari mungkin Pak Elan sudah bilang juga bahwa dari pusat, sumber data terutama data DTKS. Sementara data DTKS untuk Jakarta itu hanya sekitar 8-10% ya Pak Elan ya, kira-kira. Sementara kebutuhan yang dibantu di Jakarta, karena Efek COVID-nya lebih tinggi karena sektor-sektor terdampak itu jauh lebih besar kan. Tadi supir gojek, habis itu uh, pem- mungkin orang yang berkerja di mal dan seterusnya juga butuh dibantu dan itu bukan di Desil satu yang di Desil, sorry satu Jakarta bukan 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 10% terbawah di Jakarta itu. itu orang yang lebih ke atas tapi butuh bantuan. Nah akibatnya mau nggak mau dtks tidak cukup jadi pemprov menambah uh, data yang diberikan oleh pemprov. Sumbernya dari mana? Ada beberapa sumber. Uh, contohnya adalah data KJP misalnya KJP itu kan masyarakat tidak masyarakat, uh, sorry, siswa rentan yang keluarga rentan ya, siswa yang keluarga rentan yang didata oleh Pemprov DKI Jakarta nah itu masuk ke dalam data sini kemudian ada juga uh, data penerima pangan murahnya DKI Jakarta itu dari masyarakat rentan, dari kuruh UMP habis itu uh, beberapa sumber lain juga dimasukin ini ada beberapa sumber data set dari Jakarta yang memperoleh bantuan, yang kita data sendiri, yang akuntabel memang karena kita telah pernah memberikan bantuan kepada mereka, kita masukkan, kita gabungkan datanya menjadi basis KK, kemudian kita berikan ke pusat untuk diolah lebih lanjut. Nah, kemudian dari pusat itu, mereka lanjut mengolah data tersebut. Jadi, mereka nge-take out beberapa data yang sudah dapat BPMT dan PKH, jadilah data yang mereka berikan. Jadi, yang kita data mentah dari kita benar, tapi kemudian pengolahan selanjutannya dari mereka. Jadi, sebagian data memang dari kita. Dan mereka kalau nggak salah juga nambahin beberapa data baru lagi. Tapi saya nggak yakin. Jadi, data muncul dari kita, kemudian mereka mengolah lebih lanjut. Nah, yang kedua, tadi udah saya jawab sedikit ya, untuk yang, yang ini. Di bahwa ada sumber data lain, seperti data KJP, data KLJ, data penampungan murah, yang memang menerima belum dari DKI karena rentan, tapi tidak rentan banget sebenarnya, dan karena COVID ini jadi jatuh lebih ke bawah. nah itu sumber datanya situ yang nomor tiga ini mungkin agak tricky ya kenapa sebagian besar kenapa? karena memang sumber datanya sama tapi mungkin yang patut di highlight disini adalah pembayaran waktunya kan berbeda ya jadi Pemprov DKI itu mulai PSBB tanggal 9 atau 10, dan kita berikan bantuan saat itu kemudian dari pusat memberikan bantuan selanjutnya ini memang kalau kita lihat bukan duplikasi tapi memang secara waktu berbeda dan kemudian juga Uh, kita terus bekerja dengan Mensos ya dengan KemenSos uh, untuk memastikan bahwa intinya masyarakat tuh selalu memperoleh bantuan sehingga tidak ada momen di mana bantuannya vakum. Jadi misal kita berikan bantuan untuk dua minggu, kemudian baru diberikan bantuan lagi satu bulan ke depan, itu kan nggak bisa seperti itu juga karena masyarakat pasti butuh bantuan terus selama masa psbb covid 19 ini. Jadi yang bantuan awal Februari itu untuk mengisi kekosongan pertama. satu minggu pertama itu, tanggal 10 didistribusikan, kemudian mulai muncul bantuan dari Mensos, karena mereka sudah siap, mulai tanggal 20. Jadi, masalah waktu aja sebenarnya. Duplikasi, e, benar. Duplikasi, karena data datanya sama, kan? Kecuali yang tadi mungkin dari Mensos men-take out atau menambah data, tapi yang lebih patut diharap adalah waktu pemberian bantuannya
2: Oke,
5: oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya sebenarnya tapi ada... <t- 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 rentang
2: waktu yang berbeda di apa namanya berbeda aja gitu dari waktu ya, sehingga ada masalah. Ya. Masalah serius. Taiwan
0: mungkin ada tanggapan Taiwan sebelum. Ya, sedikit yang nomor tiga sebetulnya nggak bisa dikatakan duplikasi ya dan duplikasi itu kesan kalau kemudian nggak sengaja ya atau dalam tanda petik ya apa namanya. Tapi ini memang kemudian uh, intentionally atau memang direncanakan. Ya, untuk kemudian memberikan pada sasaran yang sama. Saya tahu ini karena saya kemudian memberikan tim tim DKI kemudian memberikan apa namanya berkonsultasi juga. Ini masalah timing ini penting sekali karena eh, 10 April, sementara bantuan eh, sosialnya KemenSos ya bantuan sembako itu atau bantuan sembako itu. itu baru paling cepat akan mulai 20. Dan bahkan sebelum 10 April itu sudah ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan di Jakarta. Gitu. Yeah. Ya meminta orang tinggal di rumah, ya itu. waktu. Ya. Hingga kemudian efek kesejahteraan itu sudah dirasakan bahkan sebelum 10 April, sebelum PSI. Nah, bayangkan kalau kemudian mereka harus nunggu itu sampai tanggal 20 April, kalau kemudian memang dilaksanakan 20 April. Jadi yang setahu saya, itu yang terjadi adalah memang kemudian diputuskan pemerintah DKI, dan ini juga setahu saya kemudian dikoordinasikan juga dengan, apa namanya, KL di pusat, kita masukkan mensos, itu untuk kemudian memberikan terlebih dahulu kepada mereka, sampai kemudian bantuan dari pusat turun. Nah, makanya kemudian yang terjadi adalah, bantuannya itu diberikan untuk minggu pertama saja. dan yang turun pada waktu itu nilainya sekitar 149.500 itu adalah nilai bantuan seminggu ya. Bantuan sembako nilainya untuk nilai seminggu karena kalau empat kalau empat minggu kan sekitar 600 ya. Nah, itu yang diberikan diturunkan pertama kali untuk menutup gap tersebut. Diberikan kepada kelompok yang sama. Nah, ketika kemudian mulai 20 April turun itu kemudian bantuan ini bantuan-bantuan si pemerintah DKI menyetop ini. Nah jadi saya melihat timing ini penting sekali Dalam situasi seperti ini ya Karena kalau enggak saya enggak membayangkan ya Orang diminta tinggal di rumah Enggak punya support, enggak punya pendapatan Tetapi juga enggak punya sesuatu untuk dimakan Jadi either kemudian mereka tetap keluar Atau kemudian ada masalah-masalah sosial yang lain Itu, adik
2: Terima kasih banyak Bapak-bapak uh, semua Kita punya waktu lima menit Dan sepertinya akan cukup dengan satu pertanyaan lagi Cuman kita mungkin akan mencoba untuk membuka diskusi kelanjutan, tapi dalam waktu yang belum kita tentukan ya, apa enggak ya. Siap. untuk ya. kesediaan narasumber dan, semua, dan terkentu 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 kondisi COVID, semoga kondisinya akan segera baik. Apa? Dan kekhawatiran kita soal bakso dan segala macam, kalau boleh saya simpulkan adalah tidak ada data yang sempurna. Dan yang pasti dalam kondisi seperti ini kecepatan adalah uh, prioritas sambil kemudian terus dilakukan iterasi untuk perbaikan data. Yang kedua koordinasi dengan pemerintah pusat yang dilakukan dan sekarang justru sebenarnya kita membuat peran gitu tidak ada istilahnya adalah tugas yang saling menumpuk semuanya sudah kebagian fungsinya uh, masing-masing dan saya yakin masih banyak pertanyaan mungkin belum masih apa ingin ditanyakan tapi waktunya nggak cukup uh, dan dari kita mohon maaf. atas segala keterbatasan uh, sebelum saya tutup mungkin dari Pak Angga mau ada di tambahin
3: ya, uh, kalau boleh uh, melihat tadi sebenarnya menambahkan dari yang sudah Mas Ade sampaikan uh, mencarikan dari yang sudah disebutkan tadi uh, bahas oleh Ma, Pak Elan sama Mas Adli sebenarnya uh, penting untuk uh, kalau boleh dieksplorasi adalah di masa depan penting untuk partisipasinya ditingkatkan gitu ya uh, baik dari tingkat RW, MP uh, kelurahan untuk memastikan validasi data yang dimiliki oleh pemda pusat dan pemda daerah itu uh, untuk tepat gitu. Jadi kan kadang sudah jadi fenomena nih, misalnya ada orang uh, aktif di luar gitu, tapi bahkan nggak kenal sama Pak RW, Pak RT-nya. Uh, tapi begitu dengan ada konteks bansos itu ramai juga gitu. Nah ini penting juga untuk untuk jadi uh, apa partisipasinya Pak RT, Pak RW-nya, Pak lurahnya juga diawasi dalam konteks pendataan masyarakat berkebutuhan. bantuan sosial gitu di masa depan sehingga uh, akurasi data, data tadi itu bisa terus ditingkatkan dan di di apa namanya uh, akhirnya kita punya data yang berkualitas gitu untuk di uh, Indonesia utamanya dan Jakarta khususnya gitu kira-kira terima kasih uh, teman-teman uh, yang sudah hadir di podcast live pertama dari Bacet uh, Terima kasih ya, juga narasumber Mas, nah, Kasumber, mas ya, Elan ya. dan Mas Adli juga, <laughs> uh, Terima kasih banyak
2: Ini akan kami rekam Dan di upload ke podcast kita ya Baik di Google Podcast maupun yeah. di Spotify dan platform lainnya uh, Mungkin itu aja uh, Pangke ya, terima kasih banyak teman-teman yeah. kasih uh, uh, Jangan lupa
3: uh, Follow uh, Twitter kita Instagram kita di podcast Adat Scott Bacet uh, Juga follow di Spotify kita, Podcast baca uh, supaya lebih banyak lagi dan semakin semangat lagi untuk bikin podcast-nya. Selamatkan penutupannya, Pak Ade, biasanya.
2: <tuk> Kali ini penutupan itu aja. <tuk> Terima kasih.